0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天呢，我们要跟大家讨论的这个题目是：数十亿人都惊呆了，网络资讯弱智化。我不知道你会不会有这样子的想法哦，但却在最近这几年，我们都被这种爆炸资讯哦，我们也不能讲强强管吧，就真的是我们几乎没有能力去筛选我们要看到的东西是什么。常常我们都会认为上个年代的小孩比较辛苦，为什么？没有太多的资源嘛。我还记得在我那个时候，我们还有所谓的查英文字典大赛哦，因为没有所谓的。电子词典跟快译通不像现在有很多线上翻译软体嘛，然后就拿一本厚厚的字典。这边如果你有查过英文字典的朋友，就帮我在这个留言区打个加一，就让我知道你跟我同个年代哦。然后翻动字典的这个这个时代的我们，小时候只要不懂东西，我们就真的是不懂了，因为从来都找不到答案。你就比如说现在，我身为一个家长，女儿那一天问我说。我们现在天上的星星，哪一颗星星是哪一颗？如果是以前，我就得去图书馆把东西拿出来，然后看那个星象仪慢慢对，我才能看到那个东西。如果是现在，你用一个 A P P 打星座图，哐就弹出来，哪一颗星星在那里，清清楚楚、明明白白，完全不含糊。所以在上个年代，大家其实有好也有坏。当时我们所要的资讯都得经过努力才能够得到，所以我们也会格外的珍惜。所得到的这一些不同的事情，好，感谢这些现场朋友帮我打加一，代表你我的年纪可能是上个年代的，那到现在这个年代会变成是，什么资讯都取得了很容易，但是完全都没有考证哦，完全都没有考证哦。我在小在我高中的时候哦，有一次就怀疑自己的女朋友怀孕了，对，然后网络上就有各种稀奇古怪的解决方法。但是就不会有人用本名来跟你讲说，哎、欸，同学，你现在这样做有危险性没有？大家的这个经验都非常的牛鬼蛇神，对，什么包含拿红筷子夹他的手啦，或者是给他喝什么什么什么薏仁汤啦，他就会流产了、啊，真的很荒谬。但在那个时候的我们，起码还会觉得说。这个人我好像不能相信他，而现在的小朋友完全不会有这种所谓的陌生人的概念哦。你会教育他说，如果陌生人敲门，不要开门，但你不会教育孩子说，如果陌生人的话，你不要听。在网络上，有时候他认识的朋友比爸爸妈妈跟老师讲的话，他还要更加的相信。所以这个年代的大家就更应该要有这个网络资讯的使用的能力。那我怎么讲网络资讯弱智化？我我们就分析给大家听哦。你现在在网络上这样乱逛啊！我们现在要有一个概念哦，网络这个东西就是想象成是一个虚拟的市集跟聚落。你在路上走啊，就是你打开你浏览器嘛，就在路上走的意思哦。你现在随便走都会遇到所谓的大神，动不动就是什么专家啦，什么什么几十万人见证啊等等的、哦，然后动不动就有那什么什么数十亿人惊呆了这个新闻啊。那为什么不合逻辑的这件事情大家都会接受呢？很奇怪吧？你有没有想过一件事啊？它不合逻辑而大家接受，是我们大家接受了呢，还是我们只要一反对就会有人跳出来攻击我们？你有没有想过，你享受这一切都是免费的，包含你的所有的社群软体都是免费的？那是因为你供你提供给他的东西比他提供给你的还要值钱，只是你自己不知道而已。你的无时无刻都在给予他你的隐私。我特别喜欢在台湾的大学里面演讲的时候，告诉大家说：你有胆量，就把你的那个。昨天最后一笔浏览的这个影片，睡觉前浏览的影片拿出来给大家看，大家肯定是你看我，我看你，面红耳赤的嘛。特别是男性同学，可能就会看一些小黄片啊等等的；又或者是有些女同学可能会看一些什么“我的闺蜜不爱我啦”或是被别人霸凌啊等等的这样子的议题哦。那你在做这件事情的时候，别人都看在眼里嘛。以前哦，我个人还没有这么大的对这个事情有那么大的。抗拒跟讨厌的感觉哦，我就自己做了一件事哦，我确实会在我的搜寻引擎上面打增牙规划啦、啊、植牙顾问啊、啊这个理财啊等等的，就会有一大堆的课程推送给我，哎，有趣了他为什么不推我喜欢看的这些小黄片呢、啊，或是我喜欢听的这个相声的内容给我？他推这些东西给我，原因是这些人花钱请这些平台卖广告给他。我花钱了，请这个人帮我投广告到受众身上，而这时候你原本就有这个需求，看到这样子的东西存在，人哦，在很迷惘的时候，任何笨蛋所说的话都会变成至理的名言。所以，我们讲这个弱智话，我觉得也真的是不为过啊。你说我会不会看网络的文章？<笑>不会，绝对不会。特别台湾这个年轻人所流行的几个网站，我是绝对不看的，比如说。换日差啊，什么天差啊，什么亲子天差呵呵，我一定不看，嗯，不客观嘛，对吧？就这个也是很平心而论，它真的很不客观、啊、有一大堆举例，但这些人来历永远都是不明的，而大家选择的相信。那为什么我会看到这些文章？也是因为我的搜寻让他们认为我是迷惘的人，而且我的年纪也符合迷惘的这个需求。所以在我们使用这些。App 跟网站，你是无时不刻都在泄露你的隐私哦，甚至是你到什么地方他都知道，对吧？甚至是你花费过什么消费，你都知道。于我现在使用淘宝账号来讲，之前我在浏览这个收音机嘛，啊，这不是麦克风嘛，所以它实時,时就会什么，哎，最新麦克风又上线喽，他知道我的兴趣是什么、啊，这样能够理解吗？所以不要以为你使用的网络，你本来好聪明，这是一个经过大家的这个设定的东西哦。但是使用网络的这件事情，它是没有对跟错的哦。网络本身是没有错，那为什么现在会扭曲成这样这是人类的习性造成现在的局势。就像我使用某一些语音平台一样，我就常常问人家说：为什么我的语音平台看到这么多弱智，会自称自己是专家，但也不敢跟别人讲说他的本名是什么？有的就更好笑了，他在台湾是开是某一个我们讲零售业，就是国外进口零售业。在台湾有很多国威，也是精品呐、啊，但他就是卖精品的一个小公司而已啊，他就把自己讲好像大神很厉害一样，他一直在公司的职员呢、啊，所谓的总部的职员呢、啊，那这个东西为什么大家会有兴趣去听，有兴趣去看也是因为大家这种也不讲爱慕虚荣吧，就你认为好像某一些东西看起来就是比较高级。比较厉害，你就想要多了解他一点点。而多数的人，尤其是年轻人，我们对社会是完全都不理解的。只要看到衣冠楚楚人，就认为他是专业的。那看到像我们这种比较不注重形象的人，如果没有机会坐下来聊天，你也不会理我啊，不是吗？正常人也都是以貌取人嘛。所以大部分的吃官群众，他并不会真的有学习的需求，他可能也是站在娱乐的角度，在娱乐的过程当中可以做更多让人家认同的东西。那如果是这样子的话，是不是就感觉到自己好像更加的有价值呢？那来去想啊，大部分的吃瓜群众也都拥有千里眼和顺风耳的能力。哎、欸，这样听起来好像有点夸张哦。只要你有一部拥有物联网的手机，基本上就有千里眼跟顺风耳嘛。你可以随时去听听看网络上大家的说法是什么，你可以随时看看这个千里开外的人的论点有哪一些，甚至可以这个实時,时的摄影都可以看到每个地方的现场的状况。所以在多数人不想努力的状况之下，网络这个东西就油然而生，而且也会开始变成是大家也开始懒惰不去做这件事情，好像什么东西都是用网络就可以解决了。我也不能否认说这是这个年代的必经过程了，这个也是实话。这个年代就是这个样子，没有任何一个人可以摆脱这个年代。连我这么不屑使用网络的人，我都开始使用 p o c k e t 开始认真的在网络上做直播。确实，我如果不做，我就会被时代忘记、啊、那天我有一个学生跟我说：“老师，我跟我爸吵架了，我想要听听你的意见。”我说：“你讲、啊。”他说：“我的爸爸跟我说，我每天都做事情，把它放在网络上，一点意义都没有。”我这个学生很上进的哦，他学德文、学法文，然后也学英文。他把他每天学习的成果放在网络上，当然也会放一些这个打打闹闹开玩笑的东西啊。他爸爸跟他讲说：“你做这件事情，放在网上有什么意义啊？”他反问他的爸爸说：“你如果你做，你什么都不做，那代表你做过吗？”我还真是一时间不知道该怎么回答他、欸。在孩子，我们讲年轻人的年代里面，他们会认为网络上找不到你就不真实；而在老一辈的人的心目中是，是网络上的东西通常是不可信的。但是慢慢的，这个状况也在被米评当中哦，很多这个。老人家在台湾，老人家很多是听这个电台，买一些来历不明的药嘛。那现在会变成是听这个网络节目，然后去投资一些不该投资的东西嘛，都是一样的、哦。所以，我们现在的这个网络世界是被商人建构出来。你要记得一件事：所有的网络世界它都不是免费使用的，它回归到底都还是商业的本质。所以，很多人都会教育你说，流量就是金钱嘛，有流量就就有这个。金钱会流入嘛？老实说，这样子的说法也是没有错的。但很多人不理解他的这个其中的利益关系，理解吗？就像我做这个行业，透过网络，它是可以让我变现的，这个也是实话。嗯，这边我要很感谢很多朋友啦，就是很多人一开始对我是很猜疑，也是猜忌的，因为没有人敢向我用本名在这么多地方跟大家论述我的立场跟我的想法。所以最近有越来越多人找我聊完天之后，他跟我讲说：“老师，我觉得这个部分是我的一点心意，希望你可以收下，协助你的这个协会的发展，或是你未来做教育可以更加的有力道，可以更加的自由自在。”这一点我也觉得很感谢。所以我做这件事情也是有目的，但很多人在网络上做这些行销跟自称讲师的这些人，他其实并没有想要。真的去盈利，他只希望让更多人来看见他，又或者是他只想要去赚钱，他对一般的这个社会大众，他还是没有责任感的。但是他们做的事情会比我还要吸睛很多，因为懂得去买广告，懂得去对的地方曝光他自己。我是从来不买广告的人，但我也不是说买广告不对，只要让大家理解，每个人的出发点都不一样。那因此，在网络上看到能够大量曝光的，人，多数都是加工过的讯息，又或者在花了很多的钱去 push 他的这些文章。那我们接下来就要讨论，为什么会有这么多，就算不读书，或者是对这些学习议题不热衷的人，也会被影响哦？大家都被教育成说，有流量就能够赚钱嘛，因此大家会博取眼球的手法也就千奇百怪。这里其中不乏这个分裂族群的啦，伤风败俗的啦，离经叛道的啦，还有什么？哎呀，很快啊，年轻人不讲武德，你好自为之等等的，越来越多人看。那这些人有没有赚到钱？有哦。马老师那一场拳赛，他赚了多少钱？可能一般人也不觉得这有什么啊。他打那一场拳就赚了多少，理解吗？所以你在网络上看人家是傻子，但你在看这些人，你才自己才是傻子啊。你现在听我的节目会觉得自己是傻子吗？也有可能啊，对吧？因为你对我也不是很理解嘛。啊，那我们再继续往下看喽、哦。假设你也是这个网络的这个创作者之一的话，你会愿意为了正三观而牺牲名气和利益吗？我就问你嘛，你愿意吗？我是愿意的、啊，我是愿意的、啊。我这么做，说真的也是吃力不讨好，但我愿意为了正三观而牺牲我的名气和利益啊！从来不跟其他老师一起。成群绝对的出没，也从来不会去交叉的这个商业吹捧，会有很多人喜欢跟我互动。对，像在台湾，我们有个这个账号叫 Not Only HR， 就是我很喜欢跟他互动的一个前辈朋友，实物经验很足够，然后确实也是站在这个合理的商业角度来推推广他自己的认知跟他的专业能力，我觉得这个很棒啊。但是大部分人都不会是这个样子的哦。大部分都不会是这个样子喽、哦。你可以去观察，大部分在网络上做这些事情的人，他们其实不是为了正三观，而且是想要在这个地方去分一点金钱嘛，这樣能够理解吧？所以哦，为什么会有这么多人跟着潮流前进哦，也是有它的原因啊。那你要去考虑哦，你有没有想要跟着这个潮流啊，跟着这个利益啊，浮夸啦，然后这个操控思想的角度去前进？你得自己去思考嘛，然后再另外一件事情是，大部分做这个网络自媒体的，也都是所谓的知识变现了、啊。就就算是娱乐，也是知识变现了、啊。你就看像我们台湾这些看起来很像很很笨很弱智的这个 YouTuber， 他们其实背后都有一个非常缜密的企划的团队。我自己也会跟某一些团队合作，大家就如果有兴趣的话，你可以去找圣结石空白件、吃鸡空白件撩妹，就会看到我跟圣结石。老师合作的部分了，所以现在在这个网络的这个资讯越崛起了之后啊，那你就要去想啊，你想要成为什么样子的人，跟怎么样在这个时代下来生存下来？你有没有想过一件很奇怪的事啊？现在网络上有大有一大堆奇奇怪怪的课程，什么三分钟教你什么会沟通啦，什么上完了之后就什么成为专案管理师啊<笑>。<笑>我觉得很玩笑，专案管理是有什么好学的？不就进了公司部门，磨练了几个月之后，每个部门了解完之后，一个任务丢下来，你跨部门解决，不就结束了吗？去上那些课程有什么用？到底有什么用？你告诉我啊！你告诉我、啊、我也希望你是这个方面的业者来找我讨论讨论啊！还有什么理财课程？每个月送家五百块，你也不跟他讲哪只股票会涨，你也不教他初等会计学，脑袋坏掉啊！一堆人买啊！我有位高中同学就买了，我就问他有没有挣到钱啊？半年过去了，他跟我说还没挣到，赚钱要有耐心。我的天啊，你都被他骗了多少钱了？你跟我说要有耐心，我很难理解。但为什么会变成这个样子？什么时候做学问变成了买卖廉价套餐的课程呢？心理学也一样啊。你如果真的想学本节目，个体心理学从入门的这个被讨厌的勇气，再到第二集的这个。幸福指南，再到第三集的外在彷徨勇气，再到最困难的自卑与超越，再到我们下一本即将要执行的是这个阿德勒博士的所谓的这个人性观的这一本相关的著作，都免费啊！你不听，你宁愿花钱买那种浓缩的东西，然后一点重点都没有。买完了之后还会有个认证哦，告诉大家你很牛逼。结果呢，你什么都没学到啊？为什么？大家都被惯坏了，都懒习惯了啦，这樣能够理解吧？所以现在很很长很流行这个什么一本书十分钟之内把它介绍完。我不会说台湾有哪些人做这件事啊，什么百灵差啦，什么水风差啦。你仔细听，那里面真的有内容吗？也或许从我的角度出发，这个太严格啦，也不是自吹自擂。就毕竟真的是四大会计师事务所出身的稽核员，然后全球最大的鞋业的人力资源管理师，再回到全亚洲最大的房屋中介公司，当成担任房仲，才开始做集团化的餐饮。集团，然后才把自己的股份卖掉行，经营小小餐饮公司。但我我我觉得不能理解的事情是，怎么大家会觉得学问可以这样子买来呢？嗯，你你自己不经历，你你有什么用啊？对吧？所以你你自己如果真的要学习，看到网络上说什么十分钟看完一本书，你看完之后就跟别人讲你看懂了。然后大家会一起说：“哦，对对对，我看懂。”甚拿书会来自拍。我讲的就更难听了。我在做这个自……哎、欸，这个《被讨厌的勇气》这本书的读书会的时候，多少人在演讲的时候跟我讲说看过这本书。我问他心有原因还是心有结果，他答不出来。其中不乏领牌的心理师哦，所以大部分都已经习惯，因为一般的群众的认知也不到那个地方。就有人问我说：“那那是你的生意啊，我们得吃饭啊。欸」哎，没错啊，所以我都没有说对跟错哦，这样能够理解吧？所以要以这种。现在如果要做这个行业的话，必须告诉你，你要做的东西只要以大大部分的大众的水平输出，你就可以赚到钱的啦。如果这样子的话，会造成什么状况，你知道吗？愿意做学问的人会越来越少，而愿意钻研广告分析的人会越来越多。这是一件很可怕的事情哦。愿意学习真实学问的人越来越少，愿意学习广告投放的人越来越多。我最近在台湾看待这个世界，我就觉得头很大，特别在生涯规划跟心理师这两个领域啊，也不是下战铁了。欢迎各位年轻心理师哦，把你的节目拿出来让我们看一看。对，还有在排名在我前面这年轻心理师，你的东西是怎么爬上去？你自己心里有数啊，你自己心里有数啊。那大家都喜欢这些东西啊，但我现在也是平时力爬到全全台湾的前20名，在心理类别的这个部分，在大陆地区是170几名吧。但你说我这样子每天输出这么扎实的内容，老实讲，会听完的人多吗？也没有啊。那为什么我的收听量会那么高？我老实跟大家讲，我查访过很多我的粉丝收听的习惯，我的这个随机抽样哦，大部分，我说大部分路人，就是我在 Clubhouse， 还有在网易云的直播平台上遇到的路人，他们的回答都是他们不会听我的东西。我的频道的回放率非常高。甚至是前一天，我给学生打电话跟我说，他在他们学校辅导中心听到他们学校的心理师在听我的节目，而会听的他就会一反复的使用这个东西。因此，我的自媒体的应用方式和一般人的应用方式是不一样的。但我可以跟大家讲，我认为在三五年后我会是最赚钱的那一个人，因为我做这件事情不是只是为了在网络上来让大家花钱买我的会员资讯，或者是买我的这个私人服务。而是在于我对于这些人的生活有了明确的改善之后，三五年后这些人的生活水平跟社会地位，还有收入提高了以后，我在社会上做任何的买卖都能够比别人轻松，这样能够理解吧？所以不要再去钻研什么网络广告分析。不过我老实跟你讲，东西再好也不会有人听，因为大部分人要听的东西就不是这一些啊。你说那李老师你为什么做？我跟大家报告。我虽然人在台湾，但是我的线下跟线上的演讲本来就很多，我是在这个领域本来就有自己的专业跟自己的族群，还有一定程度的知名度，所以我这么做了。如果你是要踏进心理咨商或者是生涯规划这个行业的话，你照我这个方式做，你一定会吃瘪。所以也是希望你去研究网络广告该怎么分析，怎么样去增加你的人气，这样能够理解吧。我也知道有很多人会偷偷听我的节目了，你们自己去想一想。那我也现在是敞开心胸的跟每一位真的有想要做媒体跟做交易的朋友说，如果你们愿意的话，我也可以把这套方法完全的分享给你们。其实流派不一样，我们一样可以去做，但这一定没有多少人愿意做，因为确实没有那么多人看得到他未来的发展，这样能够理解吧？所以这个部分也没有什么好羡慕的。老实说，我做的比一般人多。但是拿的比一般人少，你自己看，就光这个节目，我几乎每天开，每一集的含量都这么的高，没有任何一集是什么。还、哎、有这个社会，我们这个工作就是要态度好啊，啊，番茄时钟法啊，啊人吃亏就占便宜啊，没有那种东西啦。没有那种东西啦，好好，我们就往下看了。而在网络时代的我们，每一个人都一样。如果你的人生没有经历过风风雨雨哦，大起大浪，或者这些跌跌荡荡啊。你还会真的以为(笑)网络人气可以决定你的专业跟价值 哦？ 你还真的会以为网络人气可以决定你的专业跟价值 哦？ 我不想点名哪一些单 位， 真的会有人本来约了 我， 后来在网络上看到某一个更有名气的人把我置换 掉， 而觉得他们做的方法是正确的。以前都会生气 呢， 但现在已经是。呃，毕竟教育不是本业啦、哦，现在是真的没有什么时间休息，连讲课的时间都很满，就连现在每天晚上都在做这些自媒体，就像刚刚我们也有听到小孩子的嬉闹声，我还要带小孩，还要做这么多事情，但我还是愿意做啊，我还是愿意做啊，可是细思极恐哦，如果这样的状况继续延续下去的话，那我能够影响的人一定不会太多。但是记得一个但是哦，对我来讲没有损失，知道原因是什么吗？会互动的、会理解的这些人在未来的生活的层次都比一般人还要高很多，所以，我们的人脉是在于高级的地方。也是今天下午，在某个直播平台，有人问我说：“哎，你这不是这个在这么多地方待过的工作者吗？怎么会对这个一般人的思考不了解呢？”这是我突然不加思索的回答出来啊：“我说，我从出了社会到现在。”其跳点就在四大会计师事务所了。我身边的人到我这个年纪，基本上都是企业的中高阶主管，或是某个企业的翘楚了。我怎么会接触到一般民众呢？所以这这个这个问题也真的是替我解决这个盲点。为什么我节目没人听？听人物怎么那么少？也是那个八二法则嘛。那回归到现在，为什么大部分人的东西都那么弱智化？有人看啊，所以就越来越多人知道啊。这样能够理解吧？于是，越来越多人接受这个时代的这些状况，然后这个轻松的时代让大家喜欢了。什么叫轻松的时代？假设我想要钻研心理学，我上网买了两堂课，两堂课之后，这些商人真的是很，我必须得讲，是必须得谴责啊！他们在网络上开一些见证会，甚至有的是请临时演员，有的甚至是用假的账号在下面留言哦，然后说他学到的东西，而别人也会说啊，我跟着别人认同，但你有没有学到东西？你不，你是。没学到的，一群人都说学到，了，你就认为自己学到，那真的有改变吗？其实是没有的、哦。所以记得一件事，我们做学问哦，向来都不是为了让别人觉得自己厉害，而是要对这个世界有所贡献。那你就看一看、哦、我们现在在网络上开了这些课程，跟你们看到我们看到大部分的这个节目内容啊、哦，还不就是为了让他自己觉得自己很厉害吗？东西仔细看都是没什么内容的。我本来是想要真的把人家那些点出来，刚才讲哪些节目的问题在什么地方，但后来我觉得这么做其实。一断人家财路，二对我也没有帮助，只能让大家自己去思考了。今天把这个种子放到你的口袋里面，你去看了之后，你就会有一些想法。就包含在这个 Clubhouse 的平台上，很多人会用很对立的方式来制造冲突，甚至会在这个地方大谈自己的立场，然后让大家来博取他的关注跟同情。前两天就有这样子一个房间嘛，在讲这个渣男跟劈腿的事。我说，其实受害者也应该要有一个检讨。如果你没有对别人有这种过高的需求，你也不会被人家的金钱跟权力所迷惑嘛。于是就一群人对着我这样子轮番的攻击，不让我说话。但我也没什么感受，原因是因为我确实是在了解网络这个市场跟时代，所以我一直也都很平心静气。他们还跟我讲说：“哎，你这个人很假、欸、这么说你都不会生气的吗？”我说我没有生气的必要，我真的很想要理解我的言论有哪些地方你们是不能接受的。而他们会听你说话吗？哎，绝对不会。这样能够理解吧？但这个就是市场啊、哦！如果你要做自媒体，你要了解这个市场，你就是得迎合这些人的口味。那你会想说，那能赚得到钱吗？哎，这些人哦，一个月给你20块就够了啦，一个月给你20块就够了，也不要多，你就一万人就好，你就有20万台币了，对吧？那不是也很轻松吗？但你要知道，这一群人对你是没有忠贞感的哦。为什么？他今天看你，明天就看别人呐、啊。他今天看，你，明天就看别人呐、啊。对他来讲，都只是一个互相抚慰的角色而已。有个更有信心感，就往那个地方去咯。好，那我们就继续往下讨论哦。所以，如果你真的认为哦，花钱可以买到知识，或者是可以免费获得的知识哦，通常真的会值钱吗？对你真的有帮助吗？资讯不需要多，需要精。越是混乱的时代，我们越是应该知道自己的需求。虽然大多数的网络文章都是没有什么用的乐色资讯但是找到明确的学习目标的你，也可以找到很多丰富的资源我也不怕大家知道，我有很多学问也真的是从网络上的一些很冷门的网站上去找到这些东西。然后也偷偷跟大家分享，这是一个我很常做的事情啊，就是很多人都会认为我的言论好像走得很前面。老实说，是因为我会用各个不同地区的翻译软体去查找我想要的学问，就比如说现在个体心理学，我就用日文去看完日本的论文，把它翻译成这个我看得懂的普通话。那如果是德国看阿德勒的原著的话，我就会用德文搜寻阿德勒，然后再把它翻译成我看得懂的语言来消化它，所以就能够用很全球化的方式来理解每个地区对这个学问的解释为何。那你就会发现，不同的学派在不同的地方会被加工成不同的需求，这样能够理解吧？这个小小秘诀分享给你，不管在哪个行业都是很受用的、哦。所以，如果你的学习目标是明确的，可以找到很多很多的资源。简而言之啊，就是不要在网络世界寻找慰藉，不要在这个地方自我安慰。其他东西我倒不管了、啊，娱乐这个东西我也会啊，我也我也很喜欢看那个网络上那个快说电影啊这一些的。绝对绝对不要去相信，听清楚了，我有做一个分类哦：沟通、情感、灵性、生涯规划、心理。还有英国研究等等的软实力相关的文章，绝对不要轻易相信。但是如果你要查找的是公式、商业的法条、化学式，或是不同地区的这个法律的规章，或者是顺序分、数据分析等理性的有根据的文章，那网络这个东西真的是个好东西啊！就像我今天下厨的时候，今天做了咖喱饭，我就在查到底巴乐能不能放进咖喱里面。<笑>我想说。不，巴乐很多，我现在在了很多芭乐。芭乐这叫番石榴了。我是有放过凤梨，放过苹果，巴乐没放过、啊。我就上网查了巴乐能不能放到咖喱里面呢？还真的有人给建议啊！<笑>我后来真的做了，还蛮好吃的。好，所以你要去想一想，听了这么多，你是哪一种类型的网络使用者呢？还有，你自己有没有在这个行业里面做这个准备？假设你是我这个行业的前辈，或者是早就把我视为眼中钉的这个同行朋友的话，你要去想一想啊，你有没有想要往这个潮流走？你如果不喜欢我，那也就往另外一个方向去也没有关系。但如果今天你在不喜欢我的状况之下，你又这么认同我的说法，又是无法又或者是无法反驳我的立场的话，也希望大家能够为这个社会多出一点力。我的能力很有限的。这是实话，我我我每天都在被减少粉丝量，我自己也知道啊，我自己也知道、啊、我的订阅的人数会莫名其妙的下降，我自己也知道啊，我都理解啊，但我还是很认真去做它。再来还有一点哦，我真的在这个地方有得到一部分的商业的回馈，所以你去想一想，你想要在怎怎么在这个世界停留下来？我说真的啦，就算你走上我所说的这个邪门歪道，就是用这些话术啦去诓骗人家啦，说什么听懂掌声这种，我也是祝福你的。起码你也真的在你的人生找到一个突破点了、啊。那如果你认同我的做法，就跟我一起用这样子的方式在网络上论述你的东西，自然会有人听，有人理解，有人会愿意跟你走在一起。最可惜的事情是，你完完全全的忽略了这个时代。你完完全全的放下你应该面对去学习的新技能，所以虽然我们今天的题目定的是网络资讯的弱智化，但反过来说，既然它弱智化，你要在这个地方读出一个，不是也就相当简单了吗？对吧？那你听到这边的时候，会不会觉得我李根熙也在自打嘴巴呢？对吧？我们还说了那么多，还是得生活了、啊，对吧？但起码每个人的方式都不一样。我也把我就是得到生活的方式告诉大家嘛。就在刚刚，我拿到了就是一批还不错的报价啊，在台湾的这个茶叶，还有这个牛樟汁，他们会给我很不错的报价。还有青冈架，我的学生在这些行业，他们会跟我讲：老师，如果你有需要的话，可以跟我们叫，或者是我这个给你服务，我来做，那中间的利润我让你赚加差。这就是我想做的事。所 以， 如果在几年之 后， 我的言论能够被大家采 信， 那我相信这个社会会更加的安定。那其实基本上我们也说过 了， 我也不奢 望， 也不奢求这么多人会依照我的方法跟逻辑来生活。但起码只要有一个人被改变 了， 我的目标不在这一代 啊， 而是在下一代啊。现在还有那么多我认为很糟糕的网络的自媒 体， 跟我认为在这个行业的前辈跟老师。我能去攻击他们呢、啊？不行啊！为什么？其之一，人家也得过生活；其之二，我是什么东西？我撼动不了别人。再来，我也得保护我自己。我是有小孩的人哦，所以我能做的事情就是默默的继续做这件事情。我身边有很多人都跟我讲说，更新你这么做会得罪很多人。我知道啊，但我不介意啊。嗯，你要我跪下来看你们一起赚钱？说真的啦，你钱也不会给我啦。这也是奉劝大家，有什么大媒体平台说要找你合作，特别是那种新创公司，然后有几个大佬在那边撑着，说：“哎，你这个很有钱，要跟我们合作。”你连钱都拿不到，你连如果你是台湾区的朋友，你私讯我，我会告诉你有哪些血淋淋的例子。今天在节目里面我们就不谈了，我觉得这个对他们来讲是真的很有损颜面了。对，那大家要自己用自己的能力去思考，在网络世界你想要得到哪些东西，还有你要在网络世界当网络世界里面当个弱智。还是当个睿智的人，以及你如果要做自媒体的话，要用什么样的心态来看待这个世界？所以，假设你这被数十亿人惊呆这句话吸引进来的话呢？我相信今天这一,一个小小的分享对你就会有很大的冲击。那当然，听了之后你不喜欢，你也是可以跟我分析啦。哦，因为在我周遭有很多人是靠这个吃饭的，本质上他们也都知道我我在他们的职业是鄙视的。为什么？我说你们这是一群吸血鬼啊！人家辛辛苦苦开一间餐厅。然后你帮他做了这个行销了之后，人家记住是你这间公司，而不是这间餐厅。这间餐厅时间过了，消费者还是会忘记他。你再去操控下一个餐厅来把钱交给你，再看着他倒掉，对吧？那你就要去想一想，你的消费习惯是否在某种程度上也在伤害这个社会呢？你在学习的东西当中跟人家传送的讯息，你是不是在某某种程度上也在分化你的族群呢？懂吗？以上就是这一集的全部的内容，希望大家可以赠送给。对网络成瘾的人，或者是现在正在花钱买一些不必要课程的朋友，或者是会在网络上传送一些莫名其妙文章的朋友，又或者在网络世界上花了不不必要的这个费用的朋友，又或者是现在准备要当自媒体要红不红的朋友，对，那也可以分享给学校老师嘛。毕竟这些老师很多自己也是网络成瘾的使用者啊，甚至更好笑是，还会有人教老教人、教学去读这些来路不。不明的文章，然后写心得哦。哎<笑>，真的是很多需要被改变了、啊，但我们就一起努力嘛。OK， 那如果你是大陆区的朋友，在网易云的频道下面留言，我都会直接回复大家的。那如果你留言觉得很害羞的话呢，你也可以直接私讯我，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那假设你是台湾、马来西亚、这个香港、澳门、美东、美西的朋友，就可以用你最常用的这些搜寻引擎，搜寻我的本名都找得到我的资讯。我姓李，木子李。然后甲乙丙丁戊己更新的跟王羲之的羲，嗯，希望能够得到大家的回馈跟反馈。我先说，就是如果你的言论是不礼貌的，我也会接受，对，但也不会生气的。啊，如果你真的有任何的质疑，都可以直接说出来，就算你有情绪，我也会包容你呢，好吗？因为天下太平真的是我最想要做的事。所谓的这个老有所终，少有所长，壮有所用，也是我们本协会自己我有个协会啦所推崇的一个精神。好，就这样了，希望我们都可以让这个社会更加的安定。希望你不要再去听那些弱智化的节目，还有搞不好在别人眼中我也是弱智啊。哈哈哈，拜拜。